0: Pessoal, estamos começando aqui mais um episódio dessa série aqui sobre gestão rural, né? Que é esse tema que a gente fala aqui que é transversal e muito importante aqui para o avanço sustentável do agronegócio e com os meus parceiros aqui da SCA Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades então se prepare aí, porque a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito conteúdo. E dessa vez, não somente os nossos queridos Gabriel e Jonas estão aqui, mas alguém que realmente vai falar a verdade <risos> e não vai enganar os ouvintes. <risos> <risos> hoje o bicho vai pegar. Que é a Paola, que tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Paola.
1: Olá, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos tentar, né? Vamos tentar passar um <risos> pouquinho aí do conhecimento da experiência que a gente passa aí no agronegócio, né? nas gestões das, dos produtores rurais que a gente faz parte. Bom,
0: acho que não estava aqui no script, mas isso seria legal, né, Paulo? Se você contasse um pouquinho da sua história aí também, porque desses dois tiros velho aqui nós já sabemos, né?
1: Bom, vamos lá. <risos> É, já fazem seis anos que eu vou completar junto à Escad Agro, né? Motivada ali uh, pelo Jonas, pelo Gabriel, que são muito entusiasmados, né? Com toda essa parte do agronegócio e a gente fica igual, né? Motivado. <risos> eu faço parte da região Sudeste do Mato Grosso, né? Então toda a parte aqui de Primavera, Campo Verde, Ronanópolis, Itiquira e aí vai. E a gente faz esse acompanhamento aí com todos os nossos clientes, tentando trazer um pouquinho de conhecimento e gestão para eles, né? E também. Conhecendo, tendo mais experiências com eles, né? Legal. Muito legal.
0: Não, e, e veio a calhar a sua presença, né, nesse, nesse episódio, porque é o mês das mulheres, né? Março. Olha então, só, representando verdade. aqui. <risos> representando a mulherada aí na gestão rural aqui no, no AgroResenha. Então, muito bom ter você aqui. Tenho certeza que nós vamos conversar sobre temas relevantes para a gestão rural e não tenho dúvidas que vocês três vão conseguir trazer. Um pouco desse tema, que é a pauta que nós vamos trazer hoje, né? Uma coisa que surgiu das nossas conversas, né? Uma demanda que vocês têm do produtor, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Esse livro Caixa ele foi instituído pela Instrução Normativa 1848, de novembro né de 2018, e que agora, em 2020, a entrega é obrigatória. Então, turma acho que seria legal aí se a gente pudesse dar um contexto do que é esse livro caixa aí. O que, que você acha aí, Jonas? Conta um pouquinho pra gente, cara, o que, que é o livro caixa digital do produtor rural?
2: A Receita já vem há algum tempo né, tentando melhorar o controle sobre o produtor, né? A gente tem o imposto de renda da pessoa física e tal, e o livro caixa é um livro fiscal que veio pra ter de antemão as informações que normalmente a Receita precisava pedir depois pra fazer a validação do imposto de renda, né? Então, ah, antes o produtor ia lá apresentar a declaração de imposto de renda, tinha receitas, tinha despesas, e em algum momento podia cair na malha fina e precisar explicar detalhadamente aquelas receitas e despesas. Agora a gente já está entregando junto com a declaração, vai precisar entregar esse detalhamento. Então muda radicalmente assim, a qualidade dessa informação do imposto de renda, né? Então não tem mais chute. E essa entrega também muda toda a dinâmica de trabalho do contador junto a esse produtor, né? Porque a gente já conversou nos outros episódios, falou muito sobre isso até, que o contador às vezes ele aparece só lá no final, né, na hora de pegar a informação do imposto de renda, o produtor está meio desorganizado, tenta recuperar a informação na hora lá e conseguia fazer uma declaração. Hoje, com essa obrigatoriedade nova, vai ficar muito mais difícil. O exercício de 2019, né, que é o imposto de renda que a gente vai entregar agora em 2020, essa obrigação vai ser para produtores que tenha receita bruta de 7 milhões e 200 mil, né? superior a 7 milhões e 200 mil. Isso é a receita de todas as atividades rurais que o produtor tem, né? Não é de uma... Ah, eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu tive uma receita de 6 milhões. Mas se eu tenho parceria numa outra fazenda, me deu uma receita de 2 milhões, eu já estou com 8 e já sou obrigado a apresentar. Então isso vai trazer, assim, bastante trabalho para o produtor. Vai ser muito importante ele prestar atenção diariamente resolvendo essas coisas, porque não vai dar mais para ser no mês de março para resolver Sim. o imposto de renda.
0: É, porque na verdade você vai ter que vir trazendo tudo isso já bem feito no ano anterior, né? A gente, em casa, já é difícil, né, cara? <risos>
3: Exatamente. E neste início de ano é o que a gente está vendo aí acontecer. E um problema que a gente está enxergando também é que... Ainda tem produtor que acredita que isso não vai pegar, sabe? É. Mesmo esquema da nota fiscal eletrônica ano Sim. passado. Né, isso aí não vai dar nada. Aí dia 2 de junho, ninguém mais podia emitir nota de talão e aí tava todo mundo desesperado para implantar a nota fiscal eletrônica no Mato Grosso, no caso, sim, né? Sim. Isso aí já, já é, já começou, ele começou lá em 2001, né? Que começou a, a ser feito esse, esse livro Caixa Digital, ele começou a ser ideado lá em 2001 e ele tá sendo implementado esse ano para o ano base 2019. Então, como o Jonas falou, quem oferiu aí receita superior a 7 milhões e 200 mil no ano base 2019, tem que entregar isso esse ano. E é interessante
0: você falar isso porque, assim, isso não é o uma... Uma receita que. Vamos pegar um produtor médio de Mato Grosso, é uma receita que, né, dois palitos você consegue, né, cara? Então, é, se o cara não tá fazendo esse trabalho prévio,
3: cara, fazer tudo em cima da hora não deve ser fácil. E não é fácil e não faz mesmo, sabe? Isso não vai acontecer. Quem for fazer em cima da hora vai ter que entregar qualquer coisa e retificar depois. Mas, assim, existem multas pesadas pra isso. O grande, o grande trunfo é tu te manter organizado. Isso, isso tá vindo para dar uma chacoalhada aí na, no jeito que a gente vem trabalhando essa questão de, de levar a séria informação dentro da fazenda. Sem dúvida, sem dúvida. E eu
0: queria até abusar um pouquinho da experiência da Paula aqui nas fazendas, né? É, e também eu queria entender um pouquinho, Paulo, como que você enxerga o livro Caixa, né? Quais as implicações que isso pode dar na fazenda, sabe? Porque você que tá direto lá lidando com o pessoal, como que é, você imagina que esse novo contexto pode influenciar na fazenda?
1: O que a gente enxerga nas nas propriedades, né, nas fazendas, são que as informações que o produtor, alguns deles já tinham, né, eles têm que essa informação tem que ser mais real, né, tem que ser correta, porque vamos levar em consideração ali o livro caixa, né, as informações de obrigatoriedade que ele leva, a primeira informação seria a conta bancária, então assim, quem já não tratava a conciliação bancária, é, toda definida durante o ano, né, vai ter que ter uma uma importância sobre isso, né, porque o que a Receita Federal quer nesse arquivo, né, que vai ser enviado juntamente com o Imposto de Renda, é que todas as informações de receita e despesas que ele diz que na, na, no Imposto de Renda foram realizados dentro daquele período são reais. Então, ali dentro da informação tem que ter a confiabilidade né, que aquilo aconteceu naquela data, naquela conta bancária e com aquele histórico, lembrando também que tem que ter informação ali de qual CNPJ ou CPF, que foi pagador ou recebedor da aquele valor. Então assim não dá para deixar para última hora, né? E quem não está trazendo essas informações corretamente vai ter que correr atrás porque não dá para deixar para última hora realmente, né? É uma informação que tem que estar tá muito bem detalhada, muito bem estruturada para ser enviada para a receita para não chegar lá na frente e ter as multas, né? Porque vai ficar mais fácil da receita verificar as informações e vir com uma fiscalização em cima do produtor, né?
0: É interessante você ter tocado nesse assunto que eu queria também perguntar para vocês, né? Quais são as implicações para quem não entregar ou entregar atrasado ao livro caixa?
2: A gente já tem multas, né, Paulo, que normalmente a gente né, vai acontecer hum. é que vai ter multa, né? Então... <risos> Na verdade, é, 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 é a ferroada, é, né? É, é, é. Pá. Não, a ferroada ali. A, Dobbiou, princípio, a, a né? princípio, a gente escuta aqui, não. Pá, tudo bem, o que é? Vou entregar se entregar fora de prazo, né? Tem uma multa de 10 reais a cada mês de atraso. Ah, tá. 10 reais tá tranquilo. Mas tem outras implicações de, financeiras, né? Ó, ah, entreguei e a receita disse pra mim que eu não entreguei e eu preciso fazer essa entrega. Aí a multa já passou de 100 pra 50 reais por mês. De atraso na entrega. Entreguei e a receita. Que é uma informação a mais do que, né? Para entender melhor o que estava nesse arquivo, porque é, faltou informação. Também, se eu demorar para entregar, se eu não entregar dentro do prazo que a receita pediu, 500 reais por mês também. Entreguei, foi validado e algumas operações minhas não fizeram parte do arquivo. Ou uh, estavam uh, com valores errados ou alguma coisa do tipo. Aí a gente já passa por uma multa de 1,5% do valor da operação que ficou pendurada, que não participou. Né? Então aí já começa a ficar bonita a brincadeira. Já fica né, um pouco mais... <risos> Mais já pesada, parcela, né? Já foi a parcela do Já carro fica... Aí, é, já foi da, bem da mais... Vai bem mais <risos> pesado <risos> é, Então... Uh...
3: A troca de óleo já era.
2: É, e já passa a ser um alvo direto de claro, fiscalização, claro, né? Assim, claro. a não entrega, essa informação é errada, é autodeclaratória, né? Tu já declarou aquela informação como uma informação correta e aí a receita... Não, mas tu já falou errado. Não é que, sabe, tu não tem tempo mais pra estar tá procurando a documentação e tal. Vão, é, se for fiscalizar uma despesa, vai ser pedido, ó, ah, eu preciso da nota fiscal tal de tal despesa. Não vai ser mais uma auditoria que vai procurar documentos e tal, não, já vai pedir o documento direto. E aí tu já tá incorrendo nesses prazos pra entregar esse documento, se ele não, não apareceu e tal. Então, vai ficar bem, bem pesado, vai, sabe? Quer
0: dizer... O cara que tá desorganizado tomou na cabeça,
3: né?
1: Não tem jeito.
3: Nossa. Direto. E tem algumas coisas, Paulo, que acontecem e que a gente, né, é normal isso no meio rural. A gente enxerga isso toda hora. Não em todo produtor, mas. Toda hora a gente enxerga isso. Por exemplo... Ah... Comprei lá um, um defensivo agrícola... Do, do meu vizinho lá... Um defensivo que sobrou... E eu não tenho nota daquilo ali. Ok? Paguei ele... Beleza. Aí eu consegui uma nota... Lá no posto de gasolina naquele valor para uhum. eu esquentar aquela sim, despesa, sim. digamos. Uhum. O que, que vai acontecer? O livro Caixa Digital Produtor Rural, ele é um, um SPED, digamos assim, do Caixa. O que, que ele vai fazer? Ele vai cruzar essa informação. Ele vai... Porque quando tu faz a declaração no livro Caixa Digital, tu tem que dizer de qual conta né? Quem foi o proprietário que pagou aquilo ali? Qual foi o CPF? Quem, de qual conta que saiu? Se é uma conta dele, né? se é uma conta bancária, uma conta de caixa ou se é uma conta. uma outra conta. E quem é que foi pago? Então vai haver um cruzamento se o dinheiro saiu dele mesmo e foi para aquela nota de, de combustível. E aí, então, essa, essa. Tem uma chacrinha aí que hoje acontece e, e, e se permite, porque. A Sim, falta de fiscalização, fiscalização, enfim, que vai, vai acabar, assim, com o tempo ela vai acabar. E aí, isso aí vai, vai, dar um, vai dar um problema. Quem tiver desorganizado aí e tal, não vai conseguir fazer uma mensuração correta das despesas que tem, enfim. E pode ter um problema aí, né? Que a gente viu essas questões de multa tá e tal. Tá fudido,
0: né? Assim.
3: É, é exatamente. <risos> Falando é no isso. português bem claro, é se o cara não
0: isso. fizer as coisas direito ele tá enrolado, tá né? Tá bem Gravado, né? E, e tu sabe,
2: Paulo, assim, ó, a gente retornando no que a gente já falou, né, sobre a capacidade dos produtores de manter essas, essas informações uh, organizadas e a dificuldade de produtores médios e pequenos de se manterem no negócio, isso é mais um fator que pode acarretar a, a saída desses produtores pequenos e médios, porque aumenta a necessidade de controle, aumenta é, sabe as obrigações, e isso né, pode ser mais um motivo para, olha, vou ter que sair da atividade porque eu não consigo dar conta dessas coisas. É, não precisa ser assim, mas o produtor tem que se preparar e tem que levar a sério isso para...
0: Não correr esse risco. No, né? fundo, no fundo, vai acabar que essa... É, é essa instituição, dessa lei, vamos dizer assim, ela de alguma forma vai ajudar também, né? Tem, eu acho que tem esse ponto que acho que é super importante, porque quem não, não olhava a gestão como uma coisa tão importante assim, por lei o cara vai ter que fazer isso, né? É, até para ele não se enrolar.
1: É, exatamente. E o que eu queria até concluir ali que o Jonas disse também, é aquela questão que o produtor rural estava muito acostumado que o contador resolvesse toda a parte dele, né? E não precisasse de quase nenhuma informação repassada por ele, né? Já a gente pode comparar, vamos dizer, hoje os produtores rurais com pessoas jurídicas, né? Que o governo tá querendo já dar uma equiparada nessas obrigatoriedades, né? Que hoje, assim, o contador, ele não consegue ter todas as informações necessárias pra suprir essas necessidades do livro caixa, vamos dizer assim. Então, ele vai ter que estar alinhado com o contador, né? Vai ter que juntar ali as informações e caminhar junto, né? Porque ele vai ter que, vamos dizer assim, arregaçar as mangas né? e trazer essas informações porque vão partir dele, né? Não vai ter certas coisas que não tem como o contador resolver para ele, né? Ele vai ter que colocar ali tudo no papel.
3: É, vai ter que trabalhar mais um pouquinho, né? <risos> É, de fato, organizar, né? Porque é no nosso último episódio que a gente falou ali sobre gestão e que tu, inclusive, perguntou assim, ah, o que, que tem que fazer primeiro? Não tem nada. O que, que faz? Controle financeiro. O cara que tem hoje um controle financeiro, ele tá muito perto de ter condições de entregar um livro caixa digital. Sim, é claro, o livro caixa digital é um arquivo, enfim, não é assim, né? Não, não é eu fazendo ali uma planilha Excel que eu vou gerar. Só que se eu tiver o meu controle feito e eu pegar um software aí pra fazer o livro caixa, se eu tiver já um controle financeiro feito em planilha, em, enfim, eu consigo, eu consigo transpor aquilo ali para um software e isso vai ficar ok. O problema é estar desorganizado. O problema é estar desorganizado.
2: É, e chamando a atenção que assim, ó, a receita, ela sabe qual foi a tua receita bruta uhum. isso é certo e tu vais ter que comprovar as tuas despesas então assim o cerco vai vai fechando, vai fechando. né ah começa com a nota fiscal eletrônica para mim poder garantir que eu sei toda a receita do produtor e essa nota fiscal eletrônica me dá esse ponto de partida olha 7 milhões 200 mil de Receita Bruta, começa a ter que entregar o, o arquivo. Ah, o ano que vem vai passar para 4 milhões e 800 mil. Então, é, em breve, todos os produtores vão precisar entregar esse, esse arquivo. É uma evolução de um livro caixa impresso que a gente já, já tinha antes, né? Mas que muito poucos produtores precisavam entregar. Só precisavam se fossem é, alvo de fiscalização.
0: É, isso aí. Né? Não tem jeito. Quanto mais organizado, melhor vai ser a adaptação para isso aí. Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Bom, então pessoal, a gente é, já falou uma série de informações aí, né, sobre o livro caixa digital do produtor rural. Mas acho que seria legal, né, para quem está escutando a gente é, entender um pouquinho o que de fato tem nesse livro caixa. Tem como explicar aí para gente, ô Paola? Paula?
1: Claro, vamos lá. <risos> o arquivo em si, o que que ele vai ter? Ele vai ter a data, né, do pagamento ou recebimento? É, que tipo de documento que ele é? Qual o número desse documento? O histórico da informação, certo? a informação do CPF ou CNPJ e se aquilo é uma entrada ou uma saída, né, no caso um pagamento ou recebimento. Falando as claras seria esse tipo de informação que vai no livro caixa, além de dizer quem é o proprietário, né, no caso o CPF, qual seria a fazenda, né, que seria a propriedade e é, isso tudo é moldado nesse arquivo e enviado a receita no caso, com todos os dados, e lembrando que o livro caixa digital vai ser a informação do imposto de renda, então se eu disser que lá no meu imposto de renda eu tive uma receita de 15 milhões e uma despesa de 16, eu tenho que comprovar isso no meu livro caixa ali detalhadamente com todas as informações de todos os pagamentos e recebimentos impostos, enfim, nada pode ficar fora dessa informação porque se caso der uma divergência emergência entre meu livro caixa e o imposto de renda, provavelmente vai cair na malha fina e a gente vai ter que é comprovar essas informações ali para um fisco, no caso.
0: Cara, que pega isso aí, velho. Porque assim, nem aqui em casa, no meu controle financeiro aqui, não dá certo do mês para o outro, Não cara. dá para fazer isso
3: aí, não dá para detalhar tudo, né? Senão a nega não é, pega não, no pé do cara, né? Não, não, não tem jeito, cara. É, é difícil tem fazer isso. Tem cerveja que entra como sabonete aí, vai Com dizer. Com certeza. É, não, não vai
2: ter mais, não vai ter mais. Vamos tem que dar outro jeito nessa cerveja aí. Uma coisa assim, importante, né? A gente conhece bem aí quais, os formatos de, de sociedade, né? No meio rural, né? Então a gente tem ah, tem condomínio, tem uma sociedade que não tá em contrato nenhuma, né? Que, ah, eu participo com a terra eu, e o outro participa com a despesa, o outro participa, às vezes, com o maquinário. Tudo isso existe, né? A gente existe vários formatos de, de trabalho. Só que na, no modo que era antes, isso era né? decidido entre nós e a gente cada um apresentava sua declaração de renda e estava tudo legal. Agora isso não vai poder mais acontecer, porque o, o livro Caixa ele já pede lá no início todo o detalhamento a respeito do que, que a gente está falando. Tá? A gente está falando de receitas e despesas de qual propriedade. né? Então a gente vai ter que colocar lá qual é a propriedade, né? ter lá o, o, o número da, da receita federal da propriedade, vai ter que ter toda aquela informação que a gente usa em ITR e tal, vai ter que estar tá lá no livro caixa já no início vai perguntar como é que a gente está explorando isso qual é o contrato que existe tem mais participantes nesse contrato não tem então a gente vai entregar lá no início do arquivo já como que as coisas acontecem então não vai dar mais para ser na informalidade vai precisar realmente formalizar as formas de exploração. Porque eu não posso dizer que é de um jeito e o Paulo vai lá e, que está no meu arquivo como meu sócio e, fala e que dizer é que outra é de outro. Forma, né? Já não vai bater informação. Então, vai ter que acabar essa informalidade aí e a gente vai precisar fazer isso de forma correta. né? É, então, isso é uma, é uma mudança importante e até foi... Uma coisa que dificultou um pouco a, a, a formatação do arquivo A Receita precisou, depois de um tempo, mudar o layout mais de uma vez Para poder ficar mais clara essa forma de exploração no arquivo né? Do jeito que estava no início, a gente não conseguia demonstrar algumas situações reais E aí a Receita entendeu isso, viu que ia acontecer esse problema E mudou a forma como era, era essa informação no início do arquivo lá Para poder ficar o mais próximo possível da realidade Há Muitas operações também de troca, né? Acho que a gente já falou um pouquinho. Troca de, de insumo por, por,
0: por produção, né? Uhum. As famosas barters. As famosas e, barters,
2: né? Que não, que não tem circulação financeira de verdade, né? Não existe. O dinheiro não saiu da minha conta para pagar o, o fertilizante, né? Mas eu vou precisar declarar a receita do produto que eu entreguei para pagar a despesa do insumo, então eu vou precisar demonstrar isso ah, mas pô, a Paola falou lá que é preciso dizer de que conta que isso saiu está prevista já essa situação onde não existe uma circulação de dinheiro de verdade, existe uma troca é, então, a gente tem lá como demonstrar no arquivo que isso não circulou numa conta bancária nem no, na conta de caixa. Isso circulou dessa maneira, foi uma troca de receita por insumo. Tem várias situações dessas informais que acontecem no dia a dia que vão precisar aparecer. Né? Então, vamos, vamos precisar aprender a formalizar mais coisas.
0: É uma dúvida que me surgiu aqui agora. Vão ter várias particularidades que vão acontecer, porque é um setor extremamente diverso, mas assim, a própria Receita Federal, ela, ela, ela
3: provavelmente vai continuar aperfeiçoando esse processo? Como é que é? Isso aí é, como é que eu vou dizer? É inteligência artificial. Ah, é uma, uma máquina aprendendo. Porque, como o Jonas falou, o primeiro layout, ele foi alterado duas vezes. E tem várias coisas que a gente, que está no dia a dia da gestão do produtor, que a gente enxerga que eles não estão eles não ligados lá na ponta. Eu e uma colega mesmo passamos uns tempos atrás, no ano passado ainda, numa unidade da Receita Federal e fizemos alguns questionamentos sobre isso. E algumas coisas que a gente falou para fiscal ali que nos atendeu, ela ficou meio assim, sabe, mas isso acontece? Sim, isso acontece. O que vai acontecer, na minha opinião, é que... Esses primeiros arquivos entregues esse ano vai ser justamente para isso, trabalhar. ó. Tá aqui uma situação dentro do arquivo. Tá, mas o que que é isso afinal? Ah, isso aqui é um pedido que o cara comprou e aí recebeu as notas, não sei o que. Ah, tá. Ah, não. É, isso aqui nós vamos ter que colocar uma regra nisso aqui, sabe? Entendi. E aí, no, no ano de 2021, do uhum. ano base 2020, já vai ter, eu acho, um monte de coisa que vai ter que ter um detalhamento maior. Por exemplo, assim, tem o caso do adiantamento. Tu faz uma, um pedido que é muito comum no Centro-Oeste. O pedido ser em dólar. Uhum. Eu faço o pedido em dólar, recebo as notas em reais e depois faço o pagamento do pedido lá na safra em reais. Eu faço um pedido de 100 mil dólares, recebo notas de no valor de 400 mil, digamos que era 4 reais o dólar. Quando eu vou pagar, tá 4,50. Pago 450 mil. Então, são três coisas distintas. O que que acontece? O que vai pro livro Caixa Digital é a nota. Uhum. É o, o, o pagamento... O pagamento da nota. O pagamento da nota. Então, assim... Quando eu pagar, vai ter que informar essa nota aí. E aí é que tá a questão da organização. A nota chegou em novembro e eu vou pagar isso em abril. Se eu não tiver organizado, como é que eu vou saber de qual é a nota daquele pagamento sim, ali? Sim, sim. Sabe? Entendi. Então, tem muita coisa que, que vai acontecer aí. Empréstimo mesmo, né? o empréstimo em si, o custeio, custeio agrícola, Qu quando entra essa receita, não, não aparece. Não vai figurar no livro Caixa Digital. O que vai figurar é o pagamento dos juros desse empréstimo. E o que eu comprei, obviamente que eu paguei Sim, com custeio. Sim, você pagou através do custeio. É, tem né? muita coisa que, que, que vai ter que informar com, com as determinadas regras que se a pessoa não tiver um mínimo de organização, vai dar pau. E pro ano que vem, a tendência é que dê uma melhorada barra piorada, né? Assim, Sim. é que melhore o detalhamento e automaticamente piora pra quem tem que informar. Minha dúvida assim
0: nisso, porque assim, sempre quando vem uma coisa top-down, né? Uhum. Normalmente dá merda, né, cara? Porque as pessoas que estão lá em cima não, não vivem o dia -a -dia, dia a dia de quem tá aqui, né? Então, tem muita coisa que é desdoante quando acontecem esses negócios, e aí o cara fica na mão. A gente comentou no, no último episódio que, assim, a grande maioria da turma não tem um controle financeiro básico, né, cara? Então, assim, a implicação que isso dá na fazenda, no dia a dia, provavelmente vai ser muito grande se o cara não estivesse atentando para isso, né, cara?
2: É, eu não tenho, assim, não, não, não tenho uma, uma noção clara de qual era mas o ponto de Corte para a fiscalização no do, do, do imposto de renda, na né? renda da entrega do imposto de renda, para gerar auditorias, né? Para gerar. Uh gerar a, a pergunta e às vezes a autuação, às vezes hum. não, às vezes gerava defesa, de defesa e tal. Mas agora a gente sabe que o ponto de corte é 7.800.000 rece... e 200.000 de receita bruta. 7.200. Então, vai gerar uma massa de dados enorme para a receita. Sim. Claro que a receita não vai conseguir atuar sobre todos esses, esses dados, mas ela já tem uma estrutura de, de auditoria e de fiscalização. Esses arquivos vão gerar disparos automáticos lá de possíveis problemas e como o Gabriel falou a gente vai juntar conhecimento técnico dos auditores mais aprendizado de máquina em breve auditorias que antes precisavam da pessoa né vão passar a ser feitas automaticamente pelo pelo software da Receita e isso vai aumentando e né e vai exigindo mais
0: informações
1: mais... é aí o
2: auditor vai lá e vai olhar uma infor... vai olhar um detalhamento de uma despesa e vai ah não tá é verdade a despesa realmente aconteceu bom por que que eu fiquei com dúvida sobre isso ah porque faltou tal informação bom usualmente arquivo do ano que vem, a gente vai começar a pedir essa informação a mais, para não precisar ter uma, uma mão humana ali avaliando isso. E outros casos que vão ser descobertos, né? Então, vai com certeza gerar mudanças e sempre evolução, normalmente com mais informação. Tudo de mais informação.
0: É, não, eu, porque eu tava lembrando aqui também, vocês comentaram, aprendizado de máquinas, inteligência artificial, né? Ah, no Lidercast, eu acho, teve uma menina que trabalhava no governo argentino, né? Na parte do judiciário. Não sei se você chegou a escutar esse aí. Escutei, escutei. Então, é, eles já estão migrando para pequenas causas, cara acaba, não precisa ter mais gente, porque as, as decisões já estão muito bem estabelecidas você pegar o histórico. E vai ser a mesma coisa, né? Se você tiver um histórico grande de informações que provavelmente vai acontecer, isso... a própria o...
3: máquina dispara lá Mesmo pro cara jeito, já cara. uma autuação solicitando. Filhão, isso aqui explicação.
0: Tá, 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 tá
3: errado, cara. É, não, ter que não, ter não um existe essa
2: nota, sabe? Já Exatamente.
3: tá, tá barbado. Uma coisa que o Jonas falou aí e que a gente não deixou claro e que eu acho importante são esses tetos, né? E como são definidos esses tetos aí. Para o ano de 2020, agora, para abril, quem tem de entregar o, o arquivo arquivo do LCDPR, são produtores rurais que oferiram uma receita bruta a partir de 7 milhões e 200, né? 7 milhões e 200 mil reais. E, pro ano que vem, esse teto cai para 4 milhões e 800 mil. Então, assim, se a gente tava falando que já pegava é. um monte de gente nos 7 milhões e 200, imagina, imagina os 4 800. Eu, por experiência, até da nota fiscal eletrônica, eu lembro que foi um processo mais ou menos assim. É, em 2014, 2015, eu acho, 2014, né, Paola? Eles, eles começaram com, a, com o negócio da nota fiscal eletrônica, para implementar a nota fiscal eletrônica, e tinha também uns, umas faixas lá de 4 milhões e pouco, aí depois 3,600, aí depois 1 milhão e uma coisa assim, que de, acabou não vingando. Só que acabou que o ano passado chegaram e disseram: ó, é todo mundo agora e deu né uh, No Mato Grosso, no caso. Sim. E eu acho que isso aí vai ser a mesma coisa, porque hoje existe um, um teto também para a obrigatoriedade ali de entrega do imposto de renda, piso, na verdade, e vai acontecer isso aí também. Vai chegar um daqui dois, três anos, todo mundo vai ter que entregar isso aí junto com o imposto de renda. É só um escalonamento que eles estão fazendo agora para haver essa. A análise da massa de dados que o Jonas comentou, é né? Pra afinar nos grandes, porque, assim, o que vai acontecer? Os grandes grupos e grandes produtores vão ter que entregar agora, vai vir com um monte de informação. Os piores casos estão dentro desses caras. Uhum. Os mais complexos estão aí vai afinar e quando entrar o resto vai ser mel na chupeta. um outro negócio é assim que acho importante é é os 7 milhões mas como está distribuído isso? o Jonas comentou também uh, dos grupos tal grupo familiar, condomínios e etc é, é os 7 milhões e 200 mil por CPF. Então, assim, digamos que nós quatro aqui somos um, um condomínio agrícola. Se nós quatro, junto, deu 10 milhões e cada um tem 25%, por exemplo, a gente não, não precisa entregar, porque é por CPF. Isso é importante as ah, pessoas saberem. É e outra coisa é o seguinte, é receita bruta. Ou seja, não é a receita sem os impostos e tal, com dedução, baba. não. É receita bruta. Então, são coisas que é importante fixar para que a pessoa não, não caia no desaviso, né? É, isso aí.
0: É, até a gente comentou um pouquinho lá no início, né? A Paula até comentou um pouquinho do impacto disso aí na fazenda. Eu acho que eu queria fechar esse episódio um pouco falando disso, né? A gente comentou muito sobre como isso vai impactar no dia a dia, como que isso pode ajudar de certa forma, né? Mas eu queria um, um recado final aí de vocês pra isso, né? Eu acho que a Paula também podia é, comentar um pouquinho. Como que isso realmente, agora falando preto no branco mesmo, é, como que isso pode ajudar o produtor?
1: Eu imagino que nas propriedades isso vai ajudar o produtor a querendo ou não começar uma organização para quem já não tem. E quem já já tem uma organização melhorar ela ainda mais porque assim a gente não pode falar só na questão de organização para a questão do livro caixa de tal mas tudo que isso vai impactar na gestão dele além disso ele vai ter todas as informações que ele precisa na mão dele de custos, receitas, então ele tem que enxergar essa obrigatoriedade não só pelo lado negativo, né? Ah, vou ter que trazer mais informações, vou ter que passar mais isso vou ter que fazer mais aquilo, mas tentar enxergar que ele vai ter uma melhor organização dentro do, do negócio dele, enxergar talvez coisas que ele não estaria enxergando igual o Gabriel falou, ah, pedido de compra às vezes ele imagina ali na cabeça dele que ele tá pagando um valor menor e tal, e chega no, na hora do, de verificar o documento, ele pagou um valor bem maior do que ele estimava. Então assim, chegou na hora que o produtor realmente ele vai ter que olhar mais a fundo a questão da gestão dele, afunilar essas informações e encarar de uma forma bacana para que ele tenha uma melhor gestão, né? Trazer ali todos os dados que vai ser muito melhor para ele do que para receita no caso, né? Porque querendo ou não, né, vai trazer muito mais detalhamento para ele.
0: É o autêntico fazer uma limonada do limão, né? Bem certinho. É isso aí. Não é? Eu acho que é, de todo, de tudo que a gente falou, de todas as dificuldades que a gente comentou aqui, né? Das implicações que isso vai ter no dia a dia da Fazenda, mas talvez seja o primeiro passo para o cara usar essa informação de fato para tomar decisão no dia a dia, né?
2: Com certeza, é. Junta na, em outras coisas que nós já falamos, essa né? É... Oh o contador não está ali só para fazer o imposto de renda, né? então agora mais ainda a importância daquela documentação toda que tu junta para entregar para o contador e tal, e que não está usando no dia a dia, podia estar tá usando né? para melhorar uhum. a gestão da fazenda, melhorar a, a gestão de insumos, melhorar a, o planejamento da, a, da, da, da plantação. É, então hoje a receita está dando um empurrão com essa obrigação nova que olha, não adianta tu querer fugir desses papéis aí, eles vão precisar estar organizados, tu vai precisar conhecer eles, então aproveita pra usar eles a teu favor, né porque se não for assim é, é só prejuízo. É
1: Exatamente e não adianta chorar porque acredito que não vai postergar então vai <risos> ter que fazer mesmo
3: é E, e eu também eu, eu só queria deixar um, dar uma amenizada aqui no final porque parece difícil mas não é, uhum. sim. Uh, Para nós, como desenvolvedores, né? a Agro desenvolve software é bastante complicado. É bastante complicado porque junta informação de um monte de, de lado e tal. Sim. Mas pra quem usa, é o dia-a-dia -dia dele. Por isso que eu falei. Se ele tiver organizado, né? Se ele tiver fazendo esses controles, o software ou, ou se ele tiver que jogar num software, vai estar tá tranquilo. O problema é essas informações estarem dispersas. Aí, aí o bicho pega. Na nuvem, né? <risos> é, na, na, na nuvem na de massa. <risos>
0: Muito bom então, pessoal. Acho que conseguimos passar o recado. Acho que assim é uma questão que o produtor vai ter que se, se atentar, vai ter que fazer, não tem saída. E como que a gente pode usar isso de uma maneira positiva, acho que é uma, uma maneira legal de fechar esse episódio aí, né? É
3: isso aí, perfeito.
0: Muito bom então. Gostaria de agradecer novamente vocês e mais um mês cara, os feedbacks que a gente tá tendo aí do pessoal, falando que tá sendo uma série muito legal. Eu tô gostando muito de fazer, tá dando tá dando tesão mesmo de, de falar isso aqui, porque é uma coisa que a gente gosta de falar também, né? É, ver um pouco da minha, da minha expertise anterior aí, falar um pouquinho disso. Eu queria agradecer, cara, a vocês, né, todo mês vindo aqui pra Cuiabá pra gente gravar. Não é toda vez que a gente tem um parceiro tão forte assim como vocês. Muito obrigado, viu?
2: Olha, Paulo, nós é que vamos agradecer sempre, porque também a gente a gente também está tendo esse feedback, está vendo que está conseguindo alcançar uh, pessoas que realmente precisam ser alcançadas, e até a questão de vir a Cuiabá também é outra coisa importante, assim, a gente está sempre nesse eixo, né? né? É, no meu caso, né, Rio Grande do Sul, é, Mato Grosso, Centro-Oeste em geral, o Gabriel muito mais aqui no, no Centro-Oeste, a Paola está aqui atendendo direto aqui, né? ela é daqui. É, mas é importante porque o olho no olho é muito melhor para a gente conversar essas coisas, assim, surgem questionamentos como hoje mesmo surgiu, tu te lembra de alguma coisa é, e fica muito melhor da gente tirar essas dúvidas que as pessoas estão tendo lá do outro lado. E outra coisa que é importante reforçar é que vai ser cada vez melhor o nosso trabalho à medida que esses feedbacks chegarem Sim, também mesmo. com dúvidas, também com assuntos que estão afligindo lá o produtor. A gente tem né, uma base muito grande, fala com muitos produtores, vê muitas coisas acontecerem, mas é importante também que o pessoal participe e traga questões que a gente possa colaborar. Né? Essa do livro Caixa mesmo, a gente falou bastante coisa aqui, mas a Paola tem muito mais questões técnicas eh, que ela pode colaborar. A gente está preparado para ajudar nisso, né? Paula é contadora, a trabalha há bastante tempo com isso também, uh, e a gente pode ajudar o pessoal desde que chegue até nós as, demanda, as dúvidas, né? né? Então é podem aí. mandar as demandas que daquilo que a gente conseguir a gente vai ajudar. É isso aí.
3: Eu também tive bastante feedbacks já de amigos, de conhecer de conhecidos, amigo conhecido tem essa diferença, <risos> tem a diferença não. óbvio, é, de gente que eu nunca vi, né? Inclusive eu até mandei, até falei com com Comentei com vocês, né? O Washington, lá de Alfenas. Um abraço pro Washington, lá de Alfenas. Eu conversei com ele e ele falou... Me marcou bastante que ele falou assim... Que no podcast, várias situações que a gente mencionou... Ele vive diariamente. Então, é importante... É, a gente receber esse feedback e saber que a gente tá alinhado nesse ponto com quem a gente tá tentando passar a mensagem, né? E tá sendo muito legal, eu tô gostando bastante. A gente gosta muito de, de compartilhar informação, de ajudar. Já falamos sobre isso, né, no outro no podcast do mês passado. Então acho que tá sendo muito muito legal isso aí. É isso eu tô aí. gostando muito. Bom.
0: E você, Paula? Ah, a estreante aqui no, no podcast. <risos>
1: <risos> Adorei participar, muito obrigado pelo convite aqui de vocês, e é isso mesmo, É quem tiver dúvidas e que a gente possa auxiliar e ajudar a gente tá aqui, a gente vê sobre isso todos os dias praticamente, né? falamos sobre isso e somos motivados a isso né? também, a gente adora essa parte da gestão, auxiliar aí os produtores e os gestores rurais, então o que a gente puder ajudar realmente é só entrar em contato com a gente que Estamos aqui.
0: É isso aí. E como diria a máxima da administração, né, cara? Quem não mede não gerencia. Então, tamo junto aí pra poder ajudar as pessoas que estão nos escutando. E aí, quem quiser mais.
3: A pergunta é aquela pra Paula. Vamos ver se ela sabe. Que pergunta? Aquela pergunta finaleira pra Paula.
1: <risos> isso eu não sou mesmo. Né?
0: <risos> Porra, velho, você me cortou bem no meu raciocínio, cara. Eu, pra mim é diferente pra mim
3: é difícil é, é. eu tenho que me concentrar pra mim é muito difícil é
0: então
3: vai faz o é. teu assassino de novo hein? agora eu esqueci caralho. então era então não era importante é foda né? é foda é. Né? É. Disso. É. tá é. gravando
0: é. é. tá, tá, é. tá, tá, tá é. verdade? Tá bom, tá bom. Não, mas é isso aí. Muito bom ter vocês aqui e acho que a pergunta que você queria que eu fizesse pra Paola é... Se chover, Paulo o que acontece?
1: Não precisa molhar a horta, <risos> gente. <risos> ai,
0: ai, ai.